Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega nõhtulehe Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänad saate külaline Madis Kahro, viib meid Uzbekistani. Tere Madis! Tere! Kas Uzbekistan oli sinu jaoks selline mingi pika aegne unis, sa tahtsid sinna minna või, või oli selline juhus, et sa nüüd sel suvel sinna sattused ja vaatsid kuskilt head piletid ja läksime? Mõlemat. Ma arvan, no minu jaoks nähati on, kuna Uzbekistan ja Samarkand ja Buhara, kõik need on need vanad siidide linnad ja mul on alati ajalugu meeldinud ja siidide ja naati on üks nendest eksootilistest mõnes kõige öelda siis trajektooridest või asjadest, mida, mis mida naati köitnud ja siis sellepärast see piirkond isenest on mul alati põnev tundunud aga sellist unistuste sihtkohta tenimistusse see isenest ei ole nagu otsaselt kuulunud ja siis see, et, et oleks olnud Soots on piletid selle suve, seda ka tegelikult ei olnud. Et ma ostsin võrdlemisi viimasel hetkel tegelikult piletid äkki mingi kuu aega varem või mingi taalist. Et, et pigem see oli lihtsalt selline otsus, et lähme. Palju need piletid siis maksid? Uff, ma ei saagi mäletagi äkki... Noh, sa mõtsid, et, et kas me räägime stiilisse 300 eurot, 600 eurot, 1200, noh, et mõtlenki, et mis, mis on see hea hind, kui me minna Uzbekistani? Ma ei tea, mis on hea hind, aga minul olid on seal umbes, ma arvan, et nemi 300 pluss, aga kindlasti olid alla, ma arvan, et olid alla, alla 500. Noh, kõige hullem ei tundu, minu mõelest. Ja, aga noh, selles mõttes, see ei ole see, et sa näed ja ot, ma nüüd lähen, et nii hea hind on, et, aga ühes nagu jah, nii läks. Kuidas on kõige mõistlikum sinna reisida? Mis, mis trajektoori pidi sina läksid? Mina läksin Tallinn, Istanbul, Tashkent, aga no, varem mm, läksin, või jätkuvalt minu mõelest peaks minema sinna ka lend Riiast, Airboltikuga minu mõelest, aga noh, ma arvan, praegu siin selle Ukraina sõjaga, siis ma arvan, et see Lennuk tuleb ikkagi kuidagi altselt Türgi kohalt, et, et otsa üle Ukraina ja seal nagu nii ei lenda. Et ma arvan, et see Istanbuli variant äkki mongi praegu äkki ainuke võib olla. Ja ma spekuleerin, ma ei tea. Turkish Airlinesiga on ka rõõm lennata. On, 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 on. Mulle väga meeldis, ja, et sul on ikka metallist laua hõbe ja, ja siis ka õlu ja vein on kohe inases, et ilma mingit muudes juurde osmata. No, me mainisime ära juba, et sa käisid suvi seal ajal seal ja seal oli Uzbekistanis üle 40 graadi soo ja no see tundub ikkagi päris palju olevad, kas suvi on hea aeg Uzbekistani külastada? <laughs> Ma arvan, et see ei nii ära, et, jah, et seal oli hästi palav, et seal oli no, 40-40 pluss oli igapäev, et ma täpselt ei teagi, et mis see temperatuur seal oli, et selline kohalikult seal rääksid mingitest, et omme tuleb 48 ja midagi sellist, aga ega me kokkudest tegelikult, noh, vahet ei olnud, et mis see temperatuur oli, et nagu nii pidi minema õuelju. Ja siis seal selliseid, ma ei tea, termomeetreid nagu meil siin igal pool maja seinte peal on ka nagu ei olnud, et tegelikult noh, mina ei tea, et täiesti palav oli. Aga miks suvel, noh, mul lihtsalt suvi on vaba 
ja siis see on põhimõtteliselt ajalikene aeg, kus ma saan niimoodi pikemalt minna. Aga no, seal ta muidugi ongi madal hooaeg just sellest kuumusest tulenevalt. Et see loomikult tähendab, et majutused on loodetavasti odavamad ja inimesi igal pool nendes vaatamisväärstust on märksa vähem. Aga siis ongi see palavus ja peab arvestama, et võib-olla mõnes kohas siis näiteks mingid restoranid on kinni ja, ja nii edasi. Restoranid on siis kinni ja sellepärast, et see on nende jaoks madal hooaeg. Just. Kuidas siis, kuidas sa said see 40 plus kuumuses hakkama, et olid mingid see nipid ka või? Ma olen näiteks näinud, et äh, al... ei, see oli Makedoonias kuskil Makedoonias, või seda oli Skoopias, et on sellised nagu, ma ei tea, kus ma nagu mingi tussid tänaval, et põhimõtteliselt saad mingi vee alt läbi käia, tumbes sellist asjad, sellist asjadega seal pidid majandama või kuidas, kuidas seal ja, saab hakkama? Ja siin koduses Tartus on, olid meil ka suvel, et vee piseerdid, ah, okay, aga, okay. aga, aga et mõni, et ma trenni ei teinud, et ma ei käinud selle, aga Uzbekistanis ei ole sellised asju, et noh, Minu jaoks, noh, otse Eestis tulles, see oli, noh, esimesed päevad oli hästi palav lihtsalt, aga mul ikka tundub, et tegelikult sellega harjub ikka võrdlemisi, noh, kiiresti tegelikult ära. Et me seal mingid erilisi nippe tegelikult ei kasutanud, et ainult matkamas käies selles mõttes, et tegime mingisugust oma mütsid või asjad märjaks ja siis panime need pähe ja aga igapäevaselt kuskil linnas olles ei teid midagi erilist. No plaan minna Uzbekistani. Kuidas, kuidas kujundada oma reisikava, et oli see sul selline ette paika pandud või, või siis vaatsid, et kuhu, kuhu tekib tunne minna koha peal? Mõlemat. Et, no, Uspekistan on selles mõttes, ma arvan, sellise seljakotiga reisija jaoks selline väga ebamugava kujuga. Et ta ei ole selline loogiline riik oma kuju poolest just et plus seal on ju kõrgmäestik on kohati vahepeal riigi erinevate osade vahel ja tegelikult on ikkagi päris suur ja distantsid on päris, päris pikad ja, ja see ühistransport sõidab ka no, võrdamisi kaua teine kord et meil oli lihtne et nagu ikka, et oli vana ja lõuni planet, mille me lugesime läbi siis Uzbekistani kohta ja siis noh, kuna me alustime Tarskentist, siis esimene Eesmärk oli käia ära need põhilsed kohad, ikka Samarkand, Puhara, Hiiva ja Araali meri ja siis vaadata, et mitu päeva meil kulunud on palju alles on ja siis mis on see loogiline jätke, et kuidas edasi minna. Ja tegite nagu ühe tiiru ära ja siis mõtlesid, okei, okay, meil on nüüd kaks nädalat veel alles, et teeme, teeme veel ühe tiiru mõõduspekki. Põhimõtteliselt, kuigi meil oli veel see teema, et, et eestlane või Euroopa Liitlane tohib olla järjestus Pekistanis 30 päeva. Me, mul oli lendude vahe vist mingi 34-35 päeva, ma täpselt ei mäleta. Ehk siis, noh, ja seal keskaasia riikides, noh, ma ei tea, et ma ei tahtnud ka proovida seda, et, et mis juhtub, kui ma neli päeva üle olen ja siis mis mulle lennujaamas öeldakse. Et kindlasti oleks midagi öeldud või mingi raha küsitud ja siis, noh, oli lihtne, et me lihtsalt tegime sellise kümnepäevase äh, tuuri, nii-öelda tuuri, äh, Tadžikistani. See sobis isenesest no, kaardi pealt väga hästi, et Samarkand juures oli kohe piir, sealt läksime Tadžikistani, sealt tegime sellise lõike läbi Tadžikistani ja jõudsime üles tagasi Uzbekistani. Aga kui võrd on ikkagi mõistlik ette planeerida, et kas, kas need kui hakkad vaadata igasuseid, ma ei tea, rongi või bussi aegu, et kas see on, sa saad olla kindel selle peale, et see 
et kui sul on kavas, et see rong väljub esmasfäel kell kaks, et siis see väljub ka esmasfäel kell kaks, mitte et võibolla läheb kuskil teisipäeva õhtul, siis jääd järgmises rongis maha ja nii edasi. <küm> no, see mõtle, kui Eestist on rongipiljetid ära osnud. No näiteks, kui sa praegu võinud planeerida oma Uzbekistani reis indeks Eestis ollas. Mm. Et on sul mõistlik paika panna, et saad sa kindel olla sellega, et see kõik juhtub niimoodi. Ma en vastu võlgu, sest meie ei teinud niimoodi, et ma ei ka öelda. Aga... Mis te tegite siis? No, meie astsime kõik oma piletid koha pealt, aga no, see rongipiletid ostmine seal on selline uvitav ettevõtmine, et kuigi neil on olemas, noh, ütleme kohalikul Elronil siis, on olemas ka nii-öelda kodulehekül, neil isegi olemas telefoni app, mis algus neid väga peen välja, nagu ikka need appid on, aga meie selle appis ei jõudnud mitte kunagi selle ostu lõpetamiseni, kui me proovisime mitte korda, aga siis see ombes, et kinnita või maksa, ombes, et sealt nagu edasi lihtsalt ei läinud, et õnneks ei tekinud sellist varianti, et just kui me maksime ära ja siis mingi pileteid ei tunda, aga ma, me lihtsalt ei, noh, sealt see jäigi nagu laadima ja noh, ma arvan, et kodulehelt, noh, kodulehelt me ei tea, sest me, me olime telefonidega, aga aga see muidu see piletid ostmine on lihtsalt lähed sinna rongi jaama ja siis kassast ostad aga see on ka seal võtab palju kauhem aega kui kui võibolla arvaks et üks rongi piletid ostmine võiks aega võtta ei no see on see juhtud midagi aga see selles asja ongi et ei juhtud midagi ei, see on selles mõttes et, et seal on põhimõtteliselt no see need rongi jaama töötajad Seal on ikka tunde veel seda nõuka ja sellist, ma ei tähelda mentaliteeti, aga võibolla sellist asjad ajamisviisi, et iga inimene, kes just kui kellel sinult midagi vaja on, siis tema on just kui sellisel võimupositsioonil. Ja siis võibolla ta ka niimoodi natukene teatraalselt mängib üle seda ombes, et oma seda, kui kaua mingi asja aega võtab või, või et kas saab pileteid või saab pileteid ja ehk siis, et, no, et seal peab olema nagu aega varutud selleks, et, et nii pileteid osta, et... et Aga selles mõttes, kõik piletid, mis meie ostsime, need kõik väljusid, et ma arvan, et need rongid, mis nii öelda, mille peale sa lähed esimesest peatusest, eks seal, kus nad väljusidavad, siis need ma arvan, et väljuvad õige aegselt. Aga need vahepealsed peatused, näiteks kui see rong sõidab no, ala terve, läbi terve riigi, siis see, et kas ta jõuab sinna järgmise linna täpselt sellel kellajal, mis on sul öeldud, et ta jõuab, et selle peale kindel ole kindlasti ei saa. Et, ähm, äh, ma ei teagi, et millest see sõltub, aga kas see, kas see rong siis ei sõida alati sama kiirelt, kui, kui ta peaks sõitma või, või ta seda mingil põhjusele aeglasemalt või et seda tuli küll ette, jah. et meie see tõttume ka vist mingi ühel korral, kui meil oli üks rongi sõit, oli vist ikki 12 tunnine, et siis me ei julgenud sinna 12 rongi siin otsa võtta, kuigi see vahe oli jäänud tund aega, või noh, mis ka tund aega rongi jaamas, kahe rongi vahel Eestis, noh, poleks mingi probleem on proneerida, aga seal me ei julgenud, et, et siuke seis. Aga kohale jõud, kui te nüüd mõtled tagasi sellel konkreetsel situatsioonile, kas oleksid sinna tund aega hiljemal rongile jõudnud või, või siiski mitte? Ma arvan, et oleks küll, jah. Sellel juhul samas see sama rong, mis me sõitsime ma mäetan seda Puhaaras hiivasse minu mõelest, siis see küll hilines seal vist mingi ligi, ma ei tea, poolteist tundi või mingi tavalist. Loterii? No selle koha pealt, jah. Samas see oli ka selline see vanakooli rong, kus sõid need, no, need vanad venaeksed va- vagunid ja asjad. Ja see sõitis, see sõitis läbi kõrbe 
ühel pool oli karakum, teisel pool oli kõsulkummi kõrb ja siis mitte midagi kuskil ei ole ja päike kütab ja õues, ma ei tea, päris seal päikse kraasu ja päikse käsvist soo ei olla, aga see tundus, et see rongs sõidab õmmes mingi 35 km tunnid, no selles mõttes, et see tundus nagu väga aeglane ja siis tundus küll, et ma ei tea, et see rongi juhtis, et ei taha kiire mind sõita või mingit sellist meie jaoks vähemalt nagu objektiivselt põhjust ei tundunud, et miks me nii aeglased sõidame. Kõrb oli ühel pooli, kõrb oli teisel pool. Tundub mega ilus vaatepilt olevat või on pärast kümmed minutit muutub igavaks? Vaata, kõrbesid on ka ju erinevaid on ju, et, et see ei olnud see klassikaline liivakõrb, kus sul on ilusad tüünid igal pool, vaid see oli selline, mis kõige öelda, mis see mis geograafid ütleks, et see on, ta ei ole otselt kivikõrb, aga ta on sõige, kus on sõige mingi no, kivipudi, siis nagu mingit sõiksed kidurad taimekst vahepeal kuskil kasvavad, aga noh, kõik on täiesti lapik, et põhimõtteliselt sa näed see, et no, kilometrite viisi mõlemasse suunas, et ma minu meelest see ilus ei ole, noh, mina ei kasutaks seda selle ilus selle maastiku kohta, et pigem see oli ikka üsna selline inimvainulik mõõteks, aga noh, rongis olles vaadates akna tahti siis oli päris okei. Okay. Millised nüüd seal seal rongid siis on? Et kus rong on siis hea Hea, vi- hea viis, kuidas meduspekistani liikuda. Mm, nii on ajale, et seal noh, need vanad rongid, mis ma mainisid, täpselt samasugused nagu meil olid siin 90. alguses ja noh, 80. kus sul on need noh, mõned istmetõjad ole isegi need, kus on lihtsalt nagu pingid on ja kus sul ei ole eraldi istmeid ja need asi. Siis nendest järgmine aste on, et igal ajal on oma istega, sa ei saa need kõdagi liigutada, sul ei ole konditsioneeri akna tõibolla käiva tahti või ole käi lahti, siis sul on juba kui sul on vähe parem, sõib nagu vanad vagunid, aga konditsioneer on ka, aga neil on ka nii-öelda kiirrongid täiesti olemas, mis sõidavad seal, noh, mina nägin seal mingi 200 pluss kilometri tunnis, aga need on, need vist igal pool ei sõida, et need sõidavad Samarkantar Skent, ehk siis nende põhiliste turismi piirkondade vahel, et võibolla kui turist kõige rohkem läheb. Ja noh, need on, noh, need on viis pluss, need seal ei ole ühti kalba sõnavalda enda rongide kohta. Ise ka sõtsesite kiirrongeel kõige või, või mm. kuidas juhtus? Me sõitsime mõlemaga, sest et meesmärk oligi ära proovida, kuidas on kiirrongidus Pekistanis ja siis pärast, siis vastupidiselt oli proov, tahtsime proovida, kuidas tavaliselt rongid on. Ja siis me sõitsime ühe öörongiga sõitsime, mis oli siis kõik päris mitu, 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 mitu tundi. Ja seal platskaardis, kus siis kõik inimesed on pead ja lapidi koos ja magavad ja söövad ja joovad teed ja, ja nii edasi, et see oli meil täiesti teadlik välik. Platskaard siis, jah? Mm. No kuidas oli platskaard? Et rahvas tegi kiirnuudleid ja, ja ampsas kõrvale leiba, mm, e- kõmbas kurgid välja, hapukurgid. Seal olid, ma arvan, et kõik see, mis sa suudad välja mõelda, see seal ka toimus, mõttes, et... Et no mööda pääsmatu oli ikka see, et, et kõigil oli oma teepott oli kaasas, sest noh, kuuma vetsa said see laati selle vagunisaate käest. Ja siis see, mida sinna kõrvale keegi sõi, see noh, sõltus ma arvan inimeste nendest valikutest, aga ma mäetan, et me kuidagi sattusime seal jutu peale ühe, ühe emaga, kes oma tütardega sõitis sinna pealinna. Ja siis neil oli ikka tohutus, ikka suur kilekotitäis oli saiakesi kaasas ja siis, siis me sõime neid nendega koos. Aga muidu on jah, et seal ikka mehed on ikka maikades ja, <laughs> ja siis vagunisaatel üks et kadus triiksärk sellest ära ja lasi maikaga ringi ja <laughs> et, et see on ikka, 
see on ikka meeleolu, kas selles mõttes jah, et seal et ma arvan, et sellist, et kui keegi nii-öelda pelgab riiete vahetamist, nii-öelda ma ei tea juba kuskil spordiklubi riietusruumis on midagi tavalist, et siis tema ei peaks võib-olla seda võtma aga kokkuvõttes inimesed kõik olid hästi viisakad ja sõbralikud ja mingi probleeme ei ennast ei olnud no nüüd oleme rongist rääkinud natuke aega, aga kas bussiga on ka hea uspekist nüüd liikuda? Nii-öelda nende suurte reisibussidega kui sellistega meie ei sõitnud kordagi, et me sõitsime, seal kindlasti on need, aga me isegi ei tundnud nende vastu uvi, et kui me rongidega ei sõitnud, siis me sõitsime nii-öelda, mis nad on Eesti keelest marsalt põhimõtteliselt on ju, sellised pisikesed pussikesed, mis seal on kõik ühesugused, need on vanastilised taevoonid, siis on Chevrolet mudelid Tamas, mis on sellised, nad on nagu tavaliselt mikropussid, kus sul on juht pluss seitse kohta. Eks siis kaheks inimest mõõb sisse, aga see puss on nagu kuidagi kokku pressitud niimoodi, nagu kuidagi hästi lühikene. Ja minu mõelest ta on natuke liiga kõrge ise enda pikkuse kohta. Ehk siis mina mäetan kunagi, et mingil teisel firmal olid kunagi samasugused pussid, ma mäetan, kui mina käisin aiaks kümnaasimis mingi taalist ja siis umbes neid keelati ära, sellepärast, et kipusid suure hoopet küllili minema, umbes mingi taalist. Aga seal olid nagu kõik sõitsid nendega ringi ja need olid kaasiga veel, loomulikult, kuna uspekistanil on vist kaasi. Need on need jagatud taksod, mida sa mul enne mainisid. Või on jagatud taksa midagi eraldi veel? Noh, mõnes mõttes on eraldi, aga noh, see puss on see samasugune, et mude, pussimudel on sama lihtsalt, et see, milleks nad see kasutavad, noh, see võib muutuda. Mis asi see jagatud takso siis ikkagi on? No jagatud takso on, no see on põhimõtteliselt see, et sa taad ütme, et sa taad sõita, ma ei tea, ma ei tea, Taskentist samarkandi, mis küll vist on natukene sellist aneti küll sa vist väga ei olnud, et sellise bussiga lähed, aga et sa lihtsalt lähed selle bussi peatusesse, noh, peatud teatud kohas linnas ja noh, ta väljub siis, kui kõik kohad saavad täis, või kui tuleb välismaalane, kes on maksma kõigi kohtud eest selles mõttes. Aga muidu on, ja siis noh, loomikult need kõik inimeste ei sõida lõppeatusesse, mõnile parem maha, mõnile pilem maha, võibolla tuleb keegi poole teepealt tee peale ja need asi. Aga mõnikord, noh, need ei pruukid alati olla need mikrobussid, vaid või siis tuleb ka täiesti tavaliselt sõiduautod. Kas sina olid see välismaalane, kes sõinuvus maksma kõik? Ei olnud, ei olnud, ei olnud, ei olnud selles mõttes, et... Loomulikult meil ei nagu pakuti, et oh, et me võime kohe ka minna võinna selles mõttes ja siis pakuti see, mis iganes see inselt tuli, aga kuna meil ei olnud kunagi nii-öelda kella peale minek, siis me ütlesime alati, et meil aega on, et meie võime rahulikult oodata siin. Aga kaua te ühe pikemalt ootasite seal? Ei oodanud kaua. Mina ühekorraliselt eks selle vaidluse või kuidagi selle nagu nii-öelda selle kanguse võrdlemise peale, et kumb enne malla annab, et kas meie või siis see bussijuht. Et see oli, kui me tahtsime seal samarkandis sõitada tšiki viiri peale, et noh, seal oli, noh, mina ei tea, et bussijuht ei suutud ka kuidagi oma vaja siin on mingit süsteemi tekitada, et seal oli nagu kaks täpselt ühesugust bussi, mõlemad sõitsid täpselt samasse kohta ja siis selle asemele panna nagu üks buss täis, saata see minema, võtta järgmine buss panna see täis, siis umbes oli mõlemas bussis oli nagu kaks inimest sees, Ja siis mõlemal oli veel vaja siis viite inimest, eks? Ja siis mõlemad siis nagu võistasid samade nagu inimeste pärast ja kumbki bussi sõitub mitte kuhugi. Et mingid siuksed lollused, aga siis noh, kuidagi mingi hetk siis ta sai hästi järsku täis, siis me sõitsime minema. Äkkilt erinevad firmad vaatad. Ma arvan, et firmad ei ole päris see õige termin, mis on kasutanud. Ma arvan, et see liiga mees oli nii-öelda enda eest, et kuigi nad noh... Fiat. Kutsume neid fiat, eks okei. 
Okei, okay, ütleme niimoodi, et oli fiid. Kas pealintaskent on väärt koht midagi ülastada? Ja, mm, kui just pekistani minna, siis ja. ma arvan, et tegelikult on küll, sest et ta on niivõrd teistsugune ülejäänud nendest linnadest, mis seal riigis on. Et tema on, ta on ikka suur linn, seal vist elab, ma ei tea, ligi kaks miljonit inimest, ehk ma võibolla eksin, aga Eks siis seal on seda, noh, kesklinn on ikka, no, siin on ikka tohutult raha pandud ja seal on ikka hästi laiad tänavad, mis on hästi heas korras ja seal on ikka, kesklinn on ikka väga palju parke, mis on ilusad, hooldatud, purskaevud, lille peenrad ja nii edasi ja mida siis teistes linnades ei näe, et teistes linnades selliseid suur iluseid parke või hooldatud rohealasid tegelikult ei ole, aga Tashkent, noh, tallest on nii tohutult suur, Ja noh, kuigi samas seal on ka see ühistransportisüsteema võrdlemisi lihtne, et, et sa lihtsalt lähed suvalise bussi peale ja põhimõtteliselt peal igas bussis sa said maksta kaardiga, et oli see sama viipe süsteem oli. Vahivärki. Noh, täpselt. Et, et loomulikult oli see sama selline, noh, oli bussijuht plussis, oli see inimene, kes tavaliselt korjab raha iga inimese käest sulara siis. Aga noh, meil pole kunagi vaja põhimõtteliselt tal, mitte midagi andas, et raha, selle kaardiga oli palju lihtsam maksta lihtsalt ja minu Eesti kaardid täiesti töötasid. Kaunis. Seal on vist Turud ka päris see tuhkel vaatamisväärsed. Jaa. Läisesid mm, Turgusid. Jaa, me, me käsime kõik Turud läbi peagu, kus me saime, et, et need on seal, noh, Turud on seal kindlasti hästi selliselt, noh, traditsioonilised ja ajaloolised selles mõttes, et need on seal, noh, sajandeid, isegi tuhandeid aastaid olnud on ju, kuna just see on ju kaubandusteede ristumispunkt alati olnud, aga noh, tänapäeval just kui on olemas igal pool on see just kui suur turuhoone, aga see turg alati kuidagi valgub seal välja, et kõik need müüjad ei, ei mahu seal ära oma kaubaga ja siis see, mida seal müüakse, loomulikult on noh, põhimõtteliselt seal müüakse kõike, seal müüakse puuvilju, juurvilju, köögivilju, toiduaineid, liha, kala ja siis loomulikult tuleb kõik suvalised, ma ei tea, majapidamistarbet, riided ja nii edasi, et see, see on, see on omamoodi vaatamisväärs, kui kunagi varem sellised turge näinud ei ole ja siis need on ikka, need on populaarsed selles mõttes, et kohalikult kõik käivad seal, et, et seal ruumi on ikka võrdlemisi vähe teine kord nende müügi putkade vahel ja peab ikka nästele läbi pressimaselt. Aga siis on selline uspekide jaoks ka nagu ajaviitmise koht, et lähen Turule jalutama ja vaatan, kas ma tahan siit midagi osta. Või on see ikkagi, lähen Turule siis, kui mul on vaja osta neid puuvilja näiteks. See on hea küsimus, et ma ise selle peale ei mõelnud tegelikult, et meie jaoks see kindlasti, meie jaoks see kindlasti oli selline vaatamisväärs, et lähme ja kõnnime ja longime ja vaatame, mis me näeme. Et nende kohalike jaoks, noh, tõenäoliselt, noh, müüjad, noh, müüjad kindlasti tunnevad üksteist ja lobisevad ja mängivad seal, mis iganes mänge ja jõuvad teed koos, aga minu mõelest need ülejäänud inimesed, kes seal käisid, need ikka käisid suht sihtotstarbeliselt seal, et ikka mulle ei selline mulle. Kas siis sa põnevaid leide ka vastasite, et vahivärki, mis asja siin müüjaks, sellist, sellist pole veel viimast 20 aastat meie enam näinud? Seal oli ühes kohas müüdi neid samasuguseid kui vained topse nagu meil olid umbes, need punase valged ja, ja, ja. Ja, 
ja siis... Olid eestikeelsed tekstid. Jahu, täklis. Ei vara muka ja mis seal olid peale, aga... aga mm. Et sellised asjad täitsa müügis. Ja. Eestis ilmselt leiaks sellist asja võibolla mingises nõuka, nõuka aegsetele asjadele spetsialiseerunud poes. Või siis uus kasutuskeskus, ka kes teab? Mm-hmm. Aga mul ei tule nüüd... Ah, uvitav asja oli see, et... Et me tahtsime teikult üksed osta endale plätusid, neid klassikalisi varba vahe plätusid, mis igal pool muul, muus maailmas ringireesides ei ole mingi probleem leida ja seal neid ei müüdud mitte kusagil. Nagu mitte mit üheski linnas, mitte ühelgi turul, et see ainult need suured plätud, kus on see suur laise, nii-öelda see lapat sul jala peal, aga siukest varba vahe oma siit pool mitte kusagil. Ja ei leidnudki vä? Ei. Okei, okay, siis järgme kord, kui sellisesse kohta minnes tuleb võtta varba pahepläitud kaasa. Mm. Mis Taskendis veel tasub vaadata ja teha? Mm, no Taskendis no, kuulus vaatamisväärsus on kindlasti metroo, mis on seal ka juba nõukajast peale. Ja seal, noh, need rongid rongideks, aga seal just need metroojaamad on, iga metroojaam on pühendatud just kui millelegi või kellelegi ala kosmonautidele või, või kellel iganes ja siis kõik need hästi tihti on kasutatud seal neid erinevaid kahel kive, et seinad laed ära katta ja need kroonlühtrid, mis seal siis on ja et see on võrdlemis juvitav et veel mõned, ma tean kümmekonda aastat tagasi, et sa võid parandada minu mõnest seal ei tohti pilti teha nendes metroojaamades, et see oli ka kõikides nendes kiidides kirjas ja edasi ja, ja et veel mingi mõned aastat tagasi minu mõelest seal see miilid kontrollis kõikide kotid läbi ennem kui sa läksid metroosse ja edasi, aga seda enam ei ole, näiteks, et nüüd võid seal rahumeeli võid pilti teha ja keegi ütles ole mitte midagi, et seal kohalikult samamoodi on oma nutitelefonidega ja teevad, mis tahavad põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt lahed, et instapilte saab seal teha? Saab, saab küll ja. Kas see te selles kohalikus hamamis muidu käisid Taškendis või, või kus see kogemus oli? Ei, me käisime, ja, me käisime Puharas. No mis seal ikka lähme siis Puharas oma jutuga? Mm-hmm. Ähm, ja me kõndisime seal teistes nii-öelda piirkondades selle vanaline lähedal ja siis me kogemata leidsime, et oh, hamam. Ja see tundus selline kohalik me vaatsime sinna alguses sisse või noh, mina vaatsin ja siis oli see ilus, see suur pesuruu, minusti kivist nii-öelda need alused või ma ei tea, kuidas need nimetama või platformid ja kuskil siis oli see saunaruum nii-öelda ja see kõik tundus selline nagu peab. <kõh> Kuna meil me kahe kesi ja siis üks, mis oli meestine naine, siis tuli välja, et, et meid ikka niimoodi ei lasta umbes, et et üks ühte teine teise, ma ei mäleta, mis see põhjus oli, et miks sinna naiste saunad olletkel ei saanud või et kas kuna me tahtsime massaasi ka võtta seal hamamis nagu tavaliselt võetakse, siis vist ma ei tea, kas see mm, aha, mina ei saanud meeste poole sellepärast minna, et masseör oli naine ja naine ei saanud sinna meeste poole tulla, sellepärast, et ülejäänud mehed olid kohalikud ja moslemid. Ja me pidime võtma nii-öelda vip-sauna, kus me oli mainit kahekesi ja siis, aga see oli tegelikult hamamist, no ma ei tea, sama kaugel kui kuu on maast, et, et oli lihtsalt hästi, noh, klassikane saunaruum, selles mõttes, kus oli suur huugav plekist keris, aga samas minu mõelest seal pole isegi kive nagu kuhu seda nagu leeli visata ja noh, see oli lihtsalt massaasilaud oli teises toas, et aga noh, see on üldse see tegujutus, mis või noh, see, mis paistis selle esimesele korrusel, kus kõik kohalikult tegelikult käisid 
ja siis see massaas oli ka selline, et tädi tuli ja silitas selles mõttes, et, et, et meie, me olime ikka pettunud ja siis, siis me küsisime pool raha tagasi, saime ka. Küsisite ja kohe ta vai anname sulle pool raha tagasi või ikka väike, väike skandaal tuli teha? No. Ma ei saa öelda, et ta suur skandaal oli selles mõttes, kui me ära läksime, siis me ikka, noh, me läksime viisakalt ära selles mõttes, et, et me veel ostsime sealt külma õlud kaasas, et mingisugusest kõrvalt mingit poest, kust mille nemad siis seal kohalikud need saunatöötajad meile soovitasid, aga no, aga noh, selles mõttes, et tõenäoliselt nad nemad küsisid meie käest siiski täisinda ja siis me pärast läksime ütlema, et kuule, et, et massaas oli lühem kui lubatud ja, ja siis ta ei olnud nagu päris ja, ja need asi ja siis see administraator Noh, ta oli nõus selles mõttes või et ta aksepteeris seda meie selgitust. Et ma arvan, et muidu, muidu ta ei oleks meile seda raha tagasi annud. Jah, huvitav. Rääkides endas teistest linnades, sa oled siin neid maininud mitu korda, aga räägi, mis on nendes, miks tasub minna nendesse kohtasse, kus sa, kus sa käisid? Et, ja võibolla on liiga mõni selline, mille kohtas ütled, et oh, see, selle kohta räägiti nii palju head, aga see oli päris jama. Mm. No me tegime, noh, tagantergi võibolla mõnes võttes võib öelda, et me tegime vea. Et me läksime Taskentist esimesena kohe Samarkandi, mis Samarkandist Puharas ja siis Hiivasse. Aga, et miks vea selles mõttes, et, et Samarkandis, noh, kõikides nendes kolmes linnas on nii-öelda need vanad, idamaised mosheed ja medressad ja need asi. Eks, mis on, kõik on väga uhked, lihtsalt kõige uhkemad on Samarkandis, et kui, kui sa käid Samarkandis ära näed neid kõige suuremaid, kõige uhkemaid, kõige peenemaid, siis kõik natukene vähem uhkemad enam ei tundu nii lahedad, eks, et võibolla oleks võid teha selle kõige teises järjekorras, et, aga kokkuvõttes, no ehk, no see maastan, aga mõnes mõttes täiesti erinevad linnad, et Samarkand on ikkagi, noh, võrdnemisi suur linn ka praegu, et see on ikka mitu seda tuhat elaniku ja hästi elav linn on. Aga Puhara oli selline, no ta oli ikkagi väga kuidagi turistikaks tehtud, et kui see vana linn, kui selline, mida Samarkandis tegelikult isegi ei ole, siis Puharas on, aga ta on kõik selline nagu selline liivakivi värvi, et kõik need majad on täpselt ühte värvi, ühesugused, nende vahel on siis need pühakojad ja muud uhkemade hooned, aga kohalikud seal ei käi, et kohalikud seal ei elata enam, siis seal ongi ainult suveniripoed ja restoranid ja siis kuigi suveniripood oli ka siis, kui meie käisime, siis ma arvan, et mingi pooled restoranid, just kui mis me olime enne välja vaadanud, et kui võiks sööma minna, siis need lihtsalt oli kinni selle pärast, et oli madal hooaeg. Ehk siis meie, kui meie seal käisime, see vana linn oli täiesti no, inimtühi peaaegu, mis siis, noh, jätiski kuidagi sellise võltsi mulli umbes, et kedagi ei ole ja siis sa lähed kuugi restorani ja siis su linnad on jälle kallimad, kui oli Taskendis või Samarkandis ja siis see toidukvaliteet ja teenduskvaliteet, see kõik oli ka selline palju madalam. Ja noh, Hiiva, Hiivali on, on selles mõttes lahe, et võibolla see on kõige lihtsamini külastatav selles mõttes, et või noh, linnast selline ülevaate saamine kõige lihtsam, kuna ta on Tal on müür on ümber, kogu selle vana linnal nagu valasti oli ja siis ta kuidagi kompaktne ja, ja seal on elu erinevalt puharast ja kuigi noh, seal võiks seda rohkem olla, aga ja see oli ka minu mõelest 
noh, oli nii ja näe, et seal, minust seal sellised terviklike hooneid isegi oli rohkem säilinud minu mõelest kui Buharas ja selline see idamaa tunne oli nagu võibolla kõige kergem tekkima selles mõttes, kui seal vanalinnas ringi kõndida. Kui palju üldse kohalikega seal kokku puutusid, et oli seal tänekeele oskus selline oluline asi või räägiti ka inglise keelt, ma eeldan, et uspeki keelt ei oska. Ei, uspeki keelt <laughs> mina ei oska. No, kohalikega me puutusime kokku igapäev põhimõtteliselt, sest no, me ööbisime hästi tihti, me võtsime ööbimise läbi bookingonium ja mis tihti siis oli no, nii öelda kodumajutus mõnes mõttes. Või, no, võibolla kellegil oli lihtsalt suurem maja ja kõik oma toad siis nagu üris välja, no, turistidele välja. Ja, ja inglise keeles meie nendega ei suhelnud, et me rääksimegi vene keeles nendega, mis oli palju lihtsam, sest need kohalikud, no ütleme, et suurem osa nendest ikkagi ei räägi no, vestlust asemel inglise keelt, et loomulikult seal on mõned inimesed, kes oskavad, aga loota selle peale kindlasti ei saa. Plus ma arvan, et et seal venekeel oskus tegi selle suhtlemise kohe palju vabamaks, et eriti kui, kui me ütlesime, et me oleme, me oleme Eestist, siis nüüd see vanem generatsioon kõik mäletas, oo, pribaltika ja need asi tumbas, et ja need asi, et see kuidagi lükkas sell, lõhkus kohe selle, nii-öelda selle jää vahelt ära, ehk siis oli palju lihtsam, et inglise keeles tõenäoliselt oleks vaadatud nagu iga teist <kõhem> lääne turisti, võibolla ei oleks tekinud sellist nii vahetud võibolla suhtlust. Mis mulle uspekid sulle jätsid? Väga külalislahked inimesed on ja nad on väga abivalmis, väga sõbralikud. Noh, kui peaks nagu üldiselt need ise loomustama. Aga loomulikult seal on, seal on sam- samas määrad, et igas riigis on neid, kes kes ei ole nii head inimesed, et seda ütles ikka uspekid, et, et on, meil on häid inimesi, meil on väga häid inimesi, samas meil on ka väga halbu inimesi. Aga noh, nende väga halbadega meie kokku ei puutunud õnneks. Et, noh, loomulikult sel need, noh, tihtluk olike need, nii-öelda need marsajuhid või taksojuhid olid need, kes ma ei saa, ma, ma ütled, et on halvad selle pärast, et kui nad tahavad saada rohkem raha põhimõtteliselt või proovida saada rohkem raha turistikäest on ju ja meie ei ole nõus maksma on ju, et siis, et, et, no see ei ole tegelikult halb inimene olemine, aga võibolla mõnikord nad olid natuke ahned võibolla selle koha pealt, aga, aga, aga seal oli ka teine kord lihtsalt kumas läbi võibolla, et jälle, et see, et turistik, kes tulevad nende riiki, võibolla mõnikord küsisid asjade kohta, millest kohalikud ei teadnud. Eks jälle, et kuidagi väljamaalased teadsid mingit asjade kohta rohkem kui kohalikud ise et seda ma olen ka varem kohanud mõnes muus riigis. Ma arvan, et see Eestis võib seda juhtuda, et tuleb mingi välismaale ja küsib, et kus see Kleeni loss on Kadriorus ja siis Kadriorus võibolla mõni inimene on Tartust pärita, ei teagi, mis see Kleeni loss on. Et selles mõttes, et... Kindlasti jah, seda võib... Mõni turist on rohkem kursis kui, kui kohalik asjadega. Mm-hmm. Sa mainisid kodumajutuse sööbimist. Ma tegelikult tahtsin selle juurde tagasi tulla. Milline on Uspeki kodu? Mis sa nägid seal? Mis seal oli? Uspeki kodu, see on päris huvitav. See on no üks asja on mööbel, mis on ikkagi teistmoodi kui meil on. Ja meil on tavaliselt inimesed istuvad tiivani peal või tooli peal ja nii-öelda laua taga. Neil on oh, mul ei tule enam meelda, mis selle nimi on suur, nagu madal jalgadega platform, tavaliselt puidust, mille peal siis on, mis on kaetud vaipadega. 
kirjuda vaipadega ja patjadega, kus siis ma ei tea, lamatakse või istutakse siis retseptistmes või, või kus iganes. Ja siis selle, selle suurema platmori peal on siis ükene väike madal lauakene veel, siis kui panakse kõik oma asjad tavaliselt teed ja, <laughs> ja siis oma selib joska lapiks sai. Ja eks sellise, mis igas kohas oli olemas. Ja siis seal on jätkuvalt on hästi tavaliselt on seinavaibad, mida mina mäletan, et mul kunagi vanaemal oli, karudega ma mäletan, oli seinavaib oli, aga seal oli, noh, see on hästi tavaline, et kõigine seinavaibad. Ja, ja siis teine asi, mis oli veel hästi tavaline teegud, on see veetseede erinevus. Et seal on jätkuvalt see nii-öelda türgi veetsee, kus sul on see auki kaks jala eelge. Et see on hästi levinud, kuigi nendes ööbimiskohtades juba no, olid nii-öelda, ma ei kõige, no, lääne tualetid siis. Et ei pidanud seal kükkitama. Jah. <laughs> Uzbekistan on tegelikult suurel määral muslemi riik. Mm-hmm. Kuivõrd teie igapäevaselt seal märkasid tajusite seda ringi liikudes, seadis see mingi piirega. Mm, see on nii ja näe, et Taskentis, Samarkandis, noh, see on see, et igapäevaselt, noh, Taskentis paistab see väga vähe silma, et nagu iga teine suurlin maailmas, kus sul on põhimõtteliselt igasugused inimesi, on neid inimesi, on ju, kes käivad seal lühikeste riietega, lühikselt püksid teesärgid nii edasi, see on neid inimesi, kes käivad nendesse traditsioonilistes islami riietes, on ju olgulad siis mehed või, või naised on ju. Aga, aga oli piirkondi, kus näiteks Vergana Org, mis siis jääb sinna Tadžikistani peale kõrgustani kõrvale, mis on kõige islamistlikum piirkond Uzbekistanis, kus kus valdav osa naistest käis nii-öelda traditsioonilistes mosleme riietes, noh, mis seal küll tähendas hästi kirjusid selliseid kangaid ja kõike seda, et pea oli arati, alati kaetud, aga selliste nägude katmist, mis võibolla Araabia riikides on, seal oli võrdlemisi vähe, et me nägime küll ne, ka neid naisi, kellel oli noh, ka silmad olid selle läbipaistva kangaga kaetud, aga neid oli vähe. Aga me alguses arvasime, et, et me võibolla peame ka teistmoodi riietuma, et, et ma pean kandma pikkipikse ja, ja mu kaasane peab pead katma ja, ja nii edasi. Aga, aga, aga ei, seal kohalikega rääkides öeldi, et ei, et Taskentis pealinnas seal ei ole kõigil kõigil on täiesti ükskõik, et riietu nagu tahad. Ja teistes linnades oli põhimõtteliselt samamoodi, et loomikult, kui me käisime vaatamas nende pühakodasikus jätkuvalt mis olid jätkuvalt aktiivses kasutuses, siis loomulikult sinna me no, panime, ise panime ennast teistmoodi riidesse. Aga et kas selleks kõige meie igapäeva elu muutnud? Ma ütleks ei, et ma mäletan, et kunagi kui ma käisin Jeruusalemas, Iisraelis, siis seal see mosheede, need kutsungid ja kõik see asi kuidagi tundus palju elu, mitte ma ei saa, elu lähedasem, aga kuidagi tundus palju rohkem kogu aeg sisse sõitvad sinna meie argipäeva, kui see oli näiteks nüüd seal Uzbekistanis. Et loomulikult, kui on jälle see mm, mosheesse minek, siis need minaretid seal kutsuvad ja kõik mehed siis tulevad erinevatest suundadest ja seda on mõnus vaad nagu, nagu need 
Sipel ka jorud tulevad ja kõik saavad ühte kohta kokku, selles mõttes paneks oma jalanõud sinna välja ja, ja siis minnaks see kõik sinna kokku ühte suurde ruumi. Aga, aga samas seal on hästi palju neid, kes nii-öelda aktiivselt ei praktiseeri vist seda usku niimoodi, et nad kõik ei käigi mossees. Et seal olid tohutu suured mosseed, väga uhked, aga seal käis siis see rituaal, mis selle nimi on, kui mulle tule meelde, mis kristlase on missa, mulle tule meelde, mis neil on piinlik. Ehk siis kõik üldse ei võtnud sellest osa, et tegelikult tänaval elu käis samamoodi edasi, mida oli mis mõnes, mõnes võtsub pole üllata või? Et, et seal on ka täiesti inimesi, kes ei ole nii-öelda nii usklikud. Kas sind miski üllatas Uzbekistani ees? Et sa mõtlesid, et asjad on tegelikult teistmoodi, aga tegelikult võt, hoopis kolmandat moodi. No mind, no ma võibolla lootsin, et, et see on rohkem idamainem. No võibolla see nelle, mina oma peas oli nelle välja mõelnud mingisõud asjad, et ma lähen sinna ja siis sul on kõik need kuplitega uhked hooned ja, ja siis on need vanalinna tänavad ja kus sul on erinevad müügilid, teletid on igal pool ja kõik siis muud kui müüvad hästi kirjutas riietes ja, ja... Ah, üks asi, mida ma arvas, et seal on hästi lihtne leida on näiteks vesipiibu paarid, midagi sellist tundub loogiline, Minu, mulle vähemalt tundus loogiline. Ja tegelikult see on üldse nii, et me vist kogu selle kuu aja peale, vist me käisime nüüd ühe korra minu mõelest ühes vesipiibu paaris ja siis jääl iga kuskil ka keldri paar hoopis. Aga sellist jälle nagu Araabias on, et sul on need igal pool kõik paistavad välja, et, see, et sa tunned seda lõhna kogu aeg ja sa näed neid inimesi seal suitsetamas, et seda seal ei olnud. Ja et ma ei teagi, kus, millest see tuleb, neb aga... Mulle meenutas see keskaase natukene Ladin-Ameerikat oma, oma olemuselt. Väga huvitav. Ei, jah, et ta just kui... No see linnades, mis see ei... Noh, väljas pool Taskenti. Et... Kõik, et see tänavad üksetis, et sul on see autotee on nüüd seal tänaval ja siis kõnniteed ei ole, et seal sujuvad nagu kuidagi sellest liivaseks pinnaks läheb üle ja, ja siis inimesed pargivad nii nagu juhtub ja, ja siis automootorid jäätakse alati käima ja vahep pole, et kui kaua sa seal oma seda teed jood, sul automootor kohe tiksub et kuidagi see, see mentaliteet oli kuidagi sarnane kelle jaoks võiks olla Uzbekistan põnev koht külastamiseks, sest noh, nad See ei ole ju selline põhikoht, kuhu inimesed lähevad. Ei, ma arvan, et kõik... eestlased, eks ju? Ma arvan, et kõigi jaoks võiks olla tegelikult huvitavad, selles mõttes ta on ikkagi teistsugune kui, kui noh, ma ei tea, Kaguaasia või Lääne-Euroopa või Skandinaavia või mis iganes piirkond või lähis ida, et, et need vanad, vanad hooned, mis seal on need tohutud suured kirjud, mosaikidega kaetud mosseed ja need asi, need on ikka väga uhked selles mõttes ja seal samarkandis seal põhi väljakul Registanil no see no see oli tõesti lahe aga ühesnega ma arvan, et kõik kõigil tasub minna see pärast, et seal see loodus maastikud on ikka ka nii teistsugused kui on siin Eestis et kõigi seal on ka nagu mägesid, noh, kohati mäed on sellised jällesüksed nagu kuivad ja liivased, et ei ole sellised võibolla rohelised ja 
ma ei keelda elu, saad võibolla nagu Alpi toimiga taalist, et, et jälles näha, et kui erinev tegelikult maa, maailm on selles mõttes, et ma arvan, et kõigil tasub minna. Aitäh, ma sulle selle vestlusest. Palun. Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.